0: Gerçek mucizelerin yanında olan Coca-Cola bugün bizimle. Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 2022'nin son bölümü 146. bölüm Coca-Cola katkılarıyla başlıyor. Bu bölümde tedarik zinciri yönetimini konuşacağız. Aslında tedarik zinciri yönetiminde belki de dijitalleşmeyi konuşacağız. Son dönemde özellikle ile birlikte çok fazla konuşulmaya başlandı. Ve benim de çok yakından takip ettiğim Tırport'un kurucu başkanı Akın Arslan şu anda karşımda. Akın Bey hoş geldiniz, merhabalar.
1: Akın Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Çok çok sağ olun. Aynı zamanda podcast'i de çok yakından takip ediyorsunuz. Yani kayıt dışında yaptığımız sohbette çok güzel şeyler söylediniz. Çok çok teşekkür ediyorum o yüzden çok da güzel beni yönlendirdiniz. Çok sağ olun. Bu bölümde de yine eminim ki güzel bir fayda yaratacağız.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Podcast'inizi her iki podcast'te çok yakından takip ediyorum. Özellikle yürüyüş yaparken falan çok tercih ediyorum dinlemeyi. Gerçekten kritik konulara değiniyorsunuz. Doğru konuklar alıyorsunuz. Bir de bu ülkenin özellikle globale yayılmış insanlarını buralardan farklı insanlarla, farklı topluluklarla, farklı yaştan kitlelerle Buluşmasına vesile oluyorsunuz. Aslında ben
0: teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. İsterseniz biraz şey yapalım. Yani sizi özellikle LinkedIn'de çok yakından tanıyor herkes. Tabii ki ekranlara çıktınız, devam ediyorsunuz. Birçok etkinliğe katılıyorsunuz. Dünyada fark yaratacak teknolojiler düşünüyorsunuz. Geliştiriyorsunuz ve bunları da hayata geçiriyorsunuz. Son dönemlerde neler yapıyorsunuz? Belki onunla başlayabiliriz.
1: Evet teknoloji aslında bizim işimiz. Ee, teknoloji üzerine odaklanmayı seviyorum. Eskiden beri seviyorum. Ee, çok erken yıllarda e, ilgim oldu. Zaten fırsatım oldu. Mühendis oldum. İnşaat mühendisliği mühendisiyim. İşin e, bu tarafından baktığınız zaman yapılabilecek çok şey var dünyada. Türkiye'de de e, çok fazla güç var. Bir kere müthiş bir genç nüfusumuz var Aykut Bey. E, benim son yaptığım analizlerde yaklaşık 28,5 milyon. Halen eğitim döneminde olan gencimiz ve gencimiz var. Yani bu çok büyük bir rakam. Bu ...kırkın üzerinde Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Böylesine bir genç ekibi doğru yönlendirmek lazım. Doğru fırsatlar için doğru vizyonlar sunmak lazım. ya de güncel gelişmeleri yakından takip etmek lazım. Çünkü bu bilgi çağında karşı karşıya olduğumuz en önemli konu... ...bilgi çok hızlı kendini yeniliyor. Bugün yeni basılmış bir kitabı alsanız, okusanız akademik olarak... ...bu kitabın içindeki bilgi 3 sene öncesine ait. Doğru. Yeni bilgiye ulaşmak, yenilik için olmazsa olmaz... Onun için e, gençlerimizin özellikle güncel trendi yakından takip etmesi, bu hızlı değişime adapte olması için önce olmaya çalışıyoruz. Teknolojiye yatırım yapıyoruz, e, yapay zekaya yatırım yapıyoruz. E, özellikle son zamanlarda biz, özellikle son 7 yıldır, Turport adlı şu anda dünyada sayılı lojistik teknolojiler arasında giren, aslında lojistiğin geleceğini şekillendirdiğimiz bir dev bir platform yarattık. E, bu platformu büyütüyoruz, Türkiye dışında 11 ülkede daha faaliyet gösteriyoruz ve hızla 2023-2024'te büyümeye devam edeceğiz. Çok büyük bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ama bunların haricinde bu sistemi destekleyen her türlü konuya oldukça yakından ilgim var. Kişisel olarak benim hobim özellikle yapay zeka ve robotik bu konulara çalışmaya devam ediyorum.
0: Harika gerçekten. Ben de zaman zaman paylaşımlarınıza bakıyorum. Çok da yararlanıyorum açıkçası paylaşımlarınızdan. Bir de anladığım kadarıyla böyle gençlerle çalışmayı da çok seviyorsunuz. Herkes son dönemde bu Z kuşağı ile ilgili şikayet ediyor. İşte onları anlayamıyoruz. Onlar bizi anlayamıyor diye. Zorlanıyor musunuz genç kuşakla çalışmaktan?
1: Ben şahsen hiç zorlanmıyorum. Benim çok genç bir ekibim var. Ben diyorum bizim bizim kategoriye ağır abiler diyorum. Biz hı hı. ağır abiler dışarı, dışarı tuttuğumuz zaman bizim şirketimizde 81 kişilik bir ekibiz. Yaş ortalamamız 27'nin biraz altında. Çok az altında. Yani 27 civarında bir yaş ortalamamız var. Gençlere üniversite yıllarından itibaren Aykut Bey yatırım yapmayı tercih ediyorum. Akademik kimliğimin de tabi buna çok büyük etkisi var. Yıllarca hoşçalık yaptım çünkü farklı üniversitelerde. Bu kimliğinde etkisiyle özellikle gençlere yatırım yapıyorum. Üniversitelerin ikinci sınıflarında, üçüncü sınıflarında hatta birinci sınıflarında hatta bazen lisedeyken parlak çocukları yakalayıp bu çocuklara yatırım yapıp geliştiriyoruz. Çünkü en iyi iş ortamı projenin içidir. Doğru. Yani bugün güzel eğitim alabilirsiniz ama okulda aldığınız normal sıradan eğitimle arzu ettiğiniz farklı yaratacak teknolojilerin içinde olmazsınız. Zorlanmanız lazım, içine içine girmeniz lazım. Çünkü zorlandıkça bilgi üretebilirsiniz. Bu kapsamdan baktığınız zaman biz öğrencilere büyük yatırım yapıyoruz. Çok sayıda stajyer yetiştiriyoruz. Bunları devşiriyoruz aslında. Bu yetiştirdiğimiz çocukların bizim sistemimize adapte olabilen, içeride yer alabilenleri hızla kadroya alıyoruz. Bazen kadroya almak için üniversiteden mezun olmasını bile beklemiyoruz artık. Mezun olmadan da kadroya alıyoruz.
0: Evet kesinlikle süper. Bence hem okurken hem de bir şeyler öğrenmek, özellikle öğrenciler bizi dinliyorlarsa, yani hayata 1-0 önde, belki 2-0 önde başlıyorsunuz. Çalışırken yani okurken aynı zamanda çalışmak çok müthiş bir şey. Bence çok değerli bir iş yapıyorsunuz. O yüzden tebrik ediyorum sizi. Şimdi biz özellikle benim bu yıl içerisinde yapmak istediğim podcast konularından biriydi bu. Çünkü ne kadar önemli olduğunu pandemide anladık. Gelişmesi değişmesi de gerekiyordu. Lojistiğin, işte tedarik zincirlerinin. Belki şeyle başlayabiliriz. Şimdi dijitalleşme konusunda önemli adımlar attınız siz. Tedarik zinciri dijitalleşmesi ya da dijitalleştirmesi... Bunu tanımlayarak başlayabiliriz. Bu nedir?
1: Evet aslında çok güzel bir soru. Buradan şöyle bir tanımlamaya gidelim. Yine tümden gidelim isterseniz. Biraz reverse engineering yapalım. Olur. Tümden gittiğimiz zaman şöyle bir açısı var. Dünya dönüşüyor. Hem de çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Baş döndürücü bir hızla dönüşüyor. Dünyada son 30 yıldan üretilen bilgi ondan önceki 5 yılda üretilen bilgiden daha fazla. Doğru Son, evet. son 5 yılda üretilen bilgi 30 yılda üretilen bilgi nüshar katlarıyla fazla. Önümüzdeki 5 yıl içinde üretilebilecek olan bilgiyi artık... Özellikle bu hız dünyasında nereye gideceğini tahmin bile edemezsiniz. Yani inanılmaz üstseli, çok üstsel rakamlarla bu bilgi artacak. Şimdi bu kadar yoğun bilgi ve dönüşümün olduğu bir yerde sizin mutlaka dijitalleşmeniz gerekiyor. Dijital dönüşümün bir parçası ol, olması gerekiyor. Sanayi devriminden sonra artık yoğun bir dijitalleştirme dönemi başladı. Bu dönem 1980'lerden itibaren tetiklendi. 90'larda belli bir seviyeye geldi. Çünkü bazı altyapıların hazır olması gerekiyordu. Bu internetti. En kritik konu orada internetti, internet devreye girdi. Ama internetten daha büyük bir devrim olarak ben 2008 yılında Apple Store'un devreye girmesini görüyorum. Apple Store çok büyük bir devrimdi. Çünkü o zamana kadar biz bir telefon alıyorduk ve bu telefonu ağırlıkla arama amaçlı kullanıyorduk. Artık bu telefon iş hayatının bir parçası oldu. Bugün dünyada iş insanları her seviyede ister satış temsilcisi alın, basit bir alt seviye olarak bir satış temsilcisi alın. isterse en üst düzeyde bir CEO seviyesinde birisini kategorize edin, binlerce insanı yöneten. Maillerimize artık %94 seviyesinde neredeyse ilk cep telefonundan bakıyoruz Akit Bey.
0: Evet, Şu her şey oradan bakıyoruz.
1: Evet, herkes buradan bakıyor. Yani mailler, hatta ben kendi ekim özellikle yönetici arkadaşlarıma sıklıkla ifade ettiğim bir şey var. Buradan biraz da bizi dinleyenlere fikir olsun, en azından bakış açısı olsun diye söylemek paylaşmak isterim kişisel deneyimimi. Arkadaşlar diyorum sakın iki paragraftan fazla mail yazmayın. Hmm, güzel. Cep telefonda açtığı zaman... Cep telefonu açtı açtığı zaman o el kaydırma hareketiyle o maili okuyabilsin. Çok uzun mail yazarsanız okuyamaz diyor. Referans verin, ekine koyun. Detay inceleyecekler, başka şeyler incelesinler ama iki paragrafta derdinizi anlatın diyor. Bu çok önemli bir konu. Bu kadar hızlı dönüşümün olduğu bir yapıda, her şeyde teknolojinin hayatımıza girmeye başladığı bir yapıda. Apple Store'un yarattığı o aplikasyon devrimiyle, sonrasında Google, Google Play ile bunu devam ettirdi. Şu anda milyonlarca aplikasyon, milyonlarca farklı bir nitekliki uygulama hayatımızı yönetmeye başladı ve iş hayatı birdenbire bir nevi aplikasyon tabanlı hayata dönmeye başladı. Hayatın her alanında alışveriş kişiselleşti, kişiselleşti mi artık farklı uzaylara doğru gitmeye başladı. Bunun da çok örneklerini, devrimlerini kendi içinde görüyoruz. Şimdi böylesine bir dünyanın içinde adapte olmanız gerekiyor. E, lojistikte, tedarik zincirinde aslında bunun parçası oradan buraya gelecek olursam. Hayatımızın en önemli parçası, yani bugün eğer bir üretimden bahsediyorsanız bu ürün mutlaka size bir kamyon tarafından getirilecek. Bir yerde bunu bir konteynerde, gemi taşıyacak, uçak taşıyacak. En son Last Mile kategorisinde de bir arkadaş sizin kapınıza kadar getirecek. Pandemide bunun canlı örneklerini yoğun olarak yaşadık. Zaten o yüzden eticare tazim hacmi sıra dışı bir noktaya geldi. Çin'de %20'ler seviyesindeydi. En yoğun penetrasyon Çin'deydi. Hakikaten Çin bu konuda enteresan bir figürdür. Çok iyi incelenmesi gereken bir figürdür Çin. Yani Çin'i iyi bilenlerden birisiyim. Yani Çin'de 2018 yılında Çin'de bir kafeye gittiğiniz zaman sohbet eden iki arkadaş göremezdiniz. Benim bu konuda çektiğim fotoğraflar var geçmişte Çin'deki Starbucks'larda. Yani 150 kişinin oturduğunu düşünün iki kişi sohbet etmiyor. Herkes bir çepti. E, telefondaydı. Şimdi o olay Z kuşağıyla Y kuşağı ile beraber buna hızlı adaptasyonla beraber işin komple cepten yönetildiği bir yapıya döndü. Biz artık yazılım projelerimizi cep telefondaki üst düzey proje management tool'larıyla yönetiyoruz ve çok da iyi yönetiyoruz. O kuşaklarımızda çok güzel bir şekil oldu, bağ oldu. Yani artık farklı amaçlarla kullanıyoruz. Lojistikte ne yaptık? Lojistikte aldık. Aynı uygulama gücünü süper aplikasyonlara dönüştürdük. Ki Türkiye'den çıkan çok başarılı getir gibi örnekler var. Evet. Alka tarafta dünyada lider alınan, örnek alınan. Bu tarz bir yapının içinde biz de kendimize lojistik, lojistikte bir koridor yarattık. Dedik ki biz bu teknolojiyle her şeyi uçtan uca dijitalleştirelim, dijital olarak yönetelim. Bütün o yüke dair her şeyi, kamyona dair, şoföre dair her şeyi dijital olarak kayıt altına alalım. Dünya çünkü oraya doğru gidiyor. Neden? Dünya ekonomisinde eğer bir yerde üretimden bahsediyorsak ki ben size güncel bir rakam vereyim 2022 yılı sonunda dünyadaki üretim yaklaşık 30 trilyon dolar civarında olacak. İnanılmaz. Dünya gayri safi milli hasılası da 100 trilyon dolar civarında dünya gayri safi milli hasılası var. Bunun içinde 30 trilyon dolar doğrudan üretim, üretimin yarattığı bir güç. Bu 30 trilyonun üçte biri lojistikle alakalı. Bir şekilde lojistikle alakalı. Yani 8 ila 10 trilyon dolar civarında bir pazar büyüklüğü var Lustig'de. bu ürünün hacibine, niteliğine yapısına göre değişiyor depolaması var, taşıması var deniz yolu taşıması var intermodal adı verilen havayolu, karayolu, demiryolu hibrit modellerle bunun son kullanıcıya ulaştırılması var şimdi düşünsenize internetten alışveriş yapıyorsunuz sabahleyin bir ceket beğeniyorsunuz ya da bir ayakkabı beğeniyorsunuz artık o ürünün Ertesi gün bile gelmesine tahammülünüz yok Aykut Bey. Çünkü hızlı yaşıyoruz, hızlı tüketiyoruz. O gün gelmesini istiyoruz. Çin'de mesela şu anda 6 saatte teslim edilmeyen ürünler için son kullanıcılar negatif yorum yazıyorlar Çin'de. Bu çok önemli bir konu. Böylesine bir hız dünyasında işi bambaşka bir yere taşıyabiliriz. Biz de orada hem güvenilirlik anlamında hem uçtan uca yönetim anlamında bu teknolojilerin bambaşka bir yere doğru gideceğini gördük. Tabii bunları görürken şunu da gördük beraberinde. Eskiden binlerce insanın yaptığı işi aslında birkaç yüz kişiyle yapab- yapılabileceğini gördük. Bu evet. şu demek değil, yanlış bir yere gitmesin sözüm. Yani işte bakın teknoloji her tarafta dijitalleşme ile birlikte insan kaynağını yok edecek, insan kaynağı yok olacak işte. Gelecekte iş alanları azalacak, insanlar işsiz kalacaklar, makineler. Insanları... Hayır, bunu, bu olmayacak. İnanın, bugün bunu son 10 yılda çok net görüyoruz. Bu konuda yapılan çok derin araştırmalar var, kadim araştırmalar.
0: Başka alanlar açılıyor. O,
1: evet, ortadan kaybolan alanların yerine çok daha fazlası yeni alanlar çıkıyor. Yani düşünsenize, düne kadar bir oyundaki bir figürü, bir aktörün 3 boyutlu tasarımı, bunu silahlarının, ekipmanlarının tasarımıyla ilgili bir branş bu vardı. Bizde eskiden grafikerler vardı. Bizim mesleğimizin ürünü olarak. Doğru. Grafikerler vardı. Yazılımcı abiler vardı. Grafikerler, yazılımcı abiler bir şeyler üretilirdi. Bir şirket iki tane yazılımcı alırdı. O iki tane yazılımcıyla kendine özel bir şeyler yapardı. Şimdi bakıyorsunuz bilgisayar mühendisliği ve buna bağlı olan yazılım mühendisliği tarafında bile artık tıpkı tıp gibi onlarca uzmanlık alanı oluştu. Yani kendi içinde detaylandı. İşte bu detaylanan yapı içinde biz lojistik sektörünü uçtan uca Dijitalleştiğini görüyoruz, yaşıyoruz. Amerika'da, Avrupa'da bu daha belirgin bir şekilde ön planda. Biz de bunun kendi coğrafyamızı bambaşka bir boyuta taşıyacak ama dünyayla da gerek teknoloji, gerek içeride yapay zeka enstrümanları, gerekse kullanıcı boyutuyla, iş planı ve iş modelleriyle fark yazacak modelleri üzerine epeydir kafa yoruyoruz. Yani bu sektör İngilizce'deki tabiri distraktiv, Türkçedeki tabiri biraz çok aslında çok bazen yanlış anlamaya yön verebiliyor. Yıkıcı. Yıkıcı değil aslında bir şeyi kökten değiştirici. Ben yıkıcı demeyi sevmiyorum. Hı hı. Bir şeyi radikal bir şekilde kökten değiştirici bir şekilde bu sektör dönüşüyor, gelişiyor. İnsanları platform tabanlı farklı boyutlar alıyor. Bugünün lojistik firmalarının yerini yarın dijital forwarderler alacaklar. Uçtan uca yüke güvence veren, taşımaya güvence veren şoförü, daha şoföre dokunabilen, o speklerle akıllı eşleştirmeler yapabilen ve müşteriye son ana kadar ürün kapısına gelinceye kadar her türlü bilgilendirmeyi gerçek zamanlı yapabilen modellere doğru gidiyoruz.
0: Evet dijitalleşme sayesinde herhalde çift taraflı bir fayda bizim karşımıza çıkıyor. Belki burada geleneksel dijital arasındaki farkı bize anlatabilirsiniz. Nasıl işleyiş gelenekselde, dijitalde ne gibi avantajlar var? Mesela birkaç tane ben de örnekle desteklemek isterim sizi.
1: Çok da aslında evet bu konuyu biraz açabiliriz. Ben buradan şu şekilde bir tanımlama içinden gidebilirim. Türkiye'den örnek vereyim. Yani çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'deki yapıya yapıyı dikkat alarak bazı şeyleri tasarladık. Türkiye, Aykut Bey Avrupa'nın en büyük kamyon pazarına sahip. Zamanında demiryolu ağını maalesef iyi organize edemediğimiz ve odaklanamadığımız için Türkiye'de demiryolları çok geri planda taşımanın her türlü taşımanın yüzde doksanı Karayolu da yapılıyor. Demiryolu, havayolu ve deniz yolu kalan %10'un içinde e, hapsolmuş vaziyette. Ve bu önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda da değişebilecek gibi durmuyor. En fazla %88'e iner. Yani %88 seviyesinde olabilir 10 sene sonra. Şu anda taşımanın büyük bir kısmı karayolu yapılıyor. Türkiye'de her gün yaklaşık 450 bin kamyon yük alıyor. Tam kamyon yük alıyor. Buna literatürde FTL diyoruz. Full Truck load olarak tanımlanıyor. Tam kamyon yük alıyor. Günde 450 bin kamyon. Bu 450 bin kamyon Pazartesi, salı günleri 600-650 bine çıkıyor. Cumartesi, pazar 100-150 bin seviyesine kadar inebiliyor bu trafik. Bu acayip bir trafik. Avrupa'da çok acayip evet. Bir, bir kamyon trafiği yok. Yollarda Türkiye'de 936 bin kamyon var şu anda güncel olarak. 2022 son çeyreği olarak söylüyorum. 936 bin kamyonun 550 bin tanesi ticari yük taşıması yapıyor. Ve bu 550 bin kamyonun da yaklaşık olarak 470 bin tanesi Avrupa ve Amerika'dan çok farklı olarak bireysel kamyoncu. Yani Ahmet'in Mehmet'in kamyonu. Ama bu Ahmet'in Mehmet'in kamyonu yatırımcı değil. Taksi gibi düşünmeyin. Taksiler gibi değil. Mesela taksilerde Türkiye'de sistem ona göre kurulmuş. Plaka sahipleri var. Plaka sahiplerinin çoğu taksi kullanmaz. Yani taksiyi kiralıkları şoförler kullanır Doğru. Bu 470 bin kamyoncunun neredeyse %96'sı, %97'si fiilen kendi kamyonunu kullanıyor zaten. Bireysel kamyoncu. Şimdi Türkiye'deki dosyuk şirketlerine bakıyoruz. Klasik yapıyı tanımlamak için, çerçevesini çizmek için söylüyorum. İrili ufaklı 8 bin tane lojistik firması var Türkiye'de. Ya bunlar işte günde 1-2 taneden günde en yüksek potansiyele sahip lojistik firması günde 4 bin FTL yapabiliyor. Yani 4 bin kamyonluk bir hacmi var günlük yaklaşık olarak en büyük lojistik firmasını. Özmal oranı en büyük lojistik firmasında bile %20-25 civarında günlük operasyonu anlamında. Herkes dışarıdan spot pazardan bireysel kamyoncu buluyor. Bireysel kamyoncu bulmak için Türkiye'de 300'ün üzerinde nakliye siteleri var. Bu nakdestileri görüntülerine farklı yerlerden mutlaka erişmişsinizdir. Yani koridorlarında gezen kamyoncular, tahtalar yani tahta seviyesinde teknoloji. Eskiden kara tahta vardı. Son 10 senedir beyaz tahtalar var. Evet. Beyaz tahtalar var. Mesela yazıyor. Diyor ki işte kastamonuya bir kamyon, bir kapak yük, bir kapak bir de kapak diye bir kavram var. Kamyonların kasaları yandan açılır. Ben öğretim üyesi kimimi bıraktım. Tamamen çizmeleri giydim. Sağya indim bu işi yaparken. Bir kenarını bırakır. Kapak... Üç kapak vardır, dört kapak vardır kamyonda. Kapağın aldığı yüke kadar olan kısmı ifade eder o kapak. Aslında bunun dünya literatüründeki ifadesi LTL'dir. Yani less than full truck olarak tanımlıdır. Yani bir kamyondan daha az yükü ifade eden bir yapıdır. Biz bunu çok ilkel bir şekilde yapıyoruz. İnanılmaz ilkel bir şekilde. Yani oralarda insanlar var, yazaneler var eski tabiriyle. O yazıhanelerde insanlar o binlerce kamyona ulaşmaya çalışıyorlar. Lojistik firmaları kontrat yapıyor kontratlarına uygun yeterli kamyonu ilgi yerde sokabilmek için de bu kamyonları arıyor. Bu ba- takdir edersiniz her bir kamyoncunun dosyası var ama dosya ayrı bir yerde. Yani kamyonu eğer Samsun'da limandan aldıysa onun limandaki ofiste o kamyoncunun dosyası. Ötekini bilmem nereden aldıysa bilmem nerede. Bunun ruhsatını, sigorta bilgisini, başka şeylerini doğrulayan bir mekanizma falan yok. Şu andaki gün an itibariyle böyle bir durumla karşı, karşı. Peki bu bizim Yarattığımız o yüksek teknoloji seviyesinde nasıl bu kısmı için söylüyorum. Biz bütün kamyoncunun bütün bilgilerini, src bilgisi, işte ehliyeti, ruhsatı, sigortası her şeyini dijital olarak alıyoruz aplikasyonlar üzerinde. Sonra bunları akıllı bir şekilde dijitalleştiriyoruz ve bunları söküyoruz içindeki bilgileri. O kamyoncunun, kamyonunun, ruhsatının hangi gün biteceğini bilebiliyoruz biz. Her türlü detayını biliyoruz. Yükleme yaptığı zaman yükleme bilgileri sisteme otomatik olarak giriliyor. Yoldaki kamyon izlenebiliyor trafikte bir gecikmesi varsa haberdar oluyor gecenin bir saatinde bir bayiye bırakılan bırakılmaya çalışan yanlış şasi numaralı bir otomobil bizde alarm veriyor bırakamazsın yani oraya o konuma bırakamazsın ya da şoför yanlış bir yere indirme yapıyorsa indirme dokümanlarını sistemde mümkün değil sisteme yükleyemez o kamyoncuyu bizim sistem ikaz eder der ki kamyoncu dur burası yanlış yer Yükselin boşaltma değil, 174 kilometre daha gideceksin boşaltmak için der tabiri caizse. Yani teknolojiyle biz ne yapıyoruz? Bir kere lojistik operasyonun uçtan uca izlenebilmesini sağlıyoruz. Bu izlenebilme araç takip sistemlerindeki gibi basit bir izlemeden bahsetmiyorum. Yükü ait her şeyin ve yükleme boşaltma süreçleri dahil izlenebilmesini ifade ediyoruz. Buna İngilizce proof of delivery deniliyor meşhur tabiriyle lojistik sektöründe. O şeyin taşıma evraklarının tamamı sistemde onaylı, raporlu bir şekilde bulunma şansı oluyor. Bu da lojisti güvence altına alıyor. Siz bir yere mal mı gönderiyorsunuz? Ödemenizi ve diğer şeyi tereddüt etmiyorsunuz. Malınız gerçekten indiği zaman ödeme prosesini devreye sokabiliyorsunuz. Güvenilir bir şekilde bunları yapmanızı mümkün hale getiriyoruz. Öteki taraftan, yani örneğin bir fabrikaya o gün bir lojistik firmasını 80 tane kamyon sokmanız lazım o gün sabah. Eğer eksik kamyon sokarsanız kontratlarda bunun cezaları var. Evet. Bizim sistem o anda diyelim 20 tane kamyonunuz 2 saat var eksik. Bizim sistemde şu anda 110 bin tane kamyoncu var. Her ay 3-4 bin yeni kamyoncu geliyor sisteme. Biz anında o 20 kamyonu doldurabiliyoruz bölgesel olarak. Çünkü speklerine göre bütün o tanımlı vasıflarına göre o andaki müsaitlik durumunu görebiliyoruz. Bizim bu işi yüksek teknolojiyle yapmak böyle bir şey. Bunu yaptığınız zaman çok büyük tasarruf ediyorsunuz operasyon olarak.
0: Peki şey soracağım. Mesela hizmet verilen kurumlar, şirketler ve onlarla da işbirliğine gidiyor musunuz? Bir tane örnek görmüştüm işte Alman çok uluslu kimya şirketi BSAF'e Onlar mesela ürün stoğunun ne zaman azaldığını, işte arzı yenilemek için, en aza indirmek için uygun zamanın ne olduğunu doğru şekilde tahmin etmek için yapay zekadan yararlandıklarını okumuştum bir yerde. Böylece daha hızlı karar veriyorlar ve işte daha iyi bir hizmet sağlıyorlar müşterilerine. Burada...
1: Aykut Bey çok çok önemli bir nokta bu. Entegre
0: ediliyor değil mi tedarik zincirde buraya? Yani yapay zeka işte farklı teknolojilerle.
1: Zaten işin esası bu uçtan uca bu işi teknik olarak güvence altına alıyorsunuz. Ve datayı kullanıyorsunuz. Zaten burada işin esası data. Yani o veri, verinin gücünü kullanıyorsunuz. Verinin eğilimlerini izliyorsunuz. Bir örnek vereyim. İstanbul, Gemze ile Bursa arasında şu anda Türkiye biliyorsunuz. Enflasyonist bir ortamda mecburen yaşıyor. Hı hı. E, orada bazı e, kaslarımız var yönetmekte zor. Artık güçlenmiş kaslarımız var. Başka ülkelerde insanlar gelirseniz anlayamazlar. Anlam veremezler yani buradaki yaşantının o boyutuna. Sabah akşama navlum fiyatının %50 değişebildiği bir ortamdan bahsediyor. Sabahtan akşama. Eğer dataya hakimseniz bu datayı lehinize kullanabilirsiniz. Şimdi yapay zeka dediğiniz şeyin arkasında zeka var. Bir kere onu açıkla ifade edeyim. Zekern olmadı bir yerde yapaz zeka olmaz. olmaz yapaz zeka olmaz. Önce zeka olacak. Bu zekayı da besleyecek besleyen konu bilgidir, veridir. Veriyle beraber siz bunu bambaşka bir yere taşıyorsunuz. Şimdi depolardaki malların örneğin stok seviyesi. Eğer siz bu veriyi o e, fulfillment öncesinde e-ticaretteki sipariş defterinizle beraber analiz ettiğinizde o veriyi matris analizlerinin içine sokup korelasyonlarına baktığınız zaman o veriden anlamlı sonuçlar çıkartıyorsunuz. Bu sefer diyorsunuz ki bak şu dönemde şöyle bir ticari kampanya var. Bu kampanya döneminde senin İstanbul'da ABC semtlerindeki şu bölgelerdeki şu ürünlere yönelik siparişlerinde artma var. Öteki tarafta dönersiniz kontrol noktaları koyarsınız bir nevi checkpointlar gibi sisteminizin içine. Koyduğunuz zaman da depo stok seviyelerinizde belli bir stok seviyenin altında azalma olduğu zaman çünkü o ürünün siparişinin geleceğini biliyorsunuz Aykut Bey. Yani o ürünü görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Artık bu basit tahminin ötesine geçiyor. Bu artık trendi o kadar iyi okuyorsunuz ki bu da şeye bağlı. Yani ne kadar çok data işlerseniz o kadar doğru tahminde bulabilirsiniz. O da yapay zekanın evrensel şeyidir. Yani yapay zeka esas olarak etiketleme üzerine kolumda duruyoruz yani veri etiketlersiniz, milyonlarca, milyarlarca veri etiketlersiniz ve bu veri etiketleyerek işi bambaşka bir yere taşırsınız. Bu lojistik ekosistemi için de data çok önemli. Eğer bu datayı iyi kullanırsanız, arka taraftaki operasyonunuzun bütün atıl kapasite durumlarını ve verimlik durumlarını beraberinde analiz edebilirsiniz.
0: Evet, zaten bir de işte dijital dönüşümden sürekli bahsediyoruz. Dijital dönüşümün en önemli Parçalarından biri bence tedarik zincirindeki bu dönüşüm. Mesela kendi adıma bir örnek vereyim. Yani sonuçta ben de bir kullanıcıyım. Bir yerden bir şey satın aldığım zaman, geçenlerde sanırım bir kitaptı. O kitabın bana nasıl ulaşacağını anlık görme şansını yakaladım. O çok hoşuma gitti. Yani kamyonu da takip edebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ya da size getiren evet. neyse. Evet. O bir güven sağlıyor açıkçası. Bana öyle hissetmemi sağladı. Güvende hissetmemi Tabii
1: e, bakın. O sizin o müşteri beklentiniz çok kritik. Aslında bir nevi user experience tarafı o. Çok kritik bir beklenti. O beklentiyi eğer ürünü geliştiren product owner'lar yani bizler onu ona iyi kulak verirsek müthiş iş sonuçları çıkıyor. Mesela buradan eğer iyi bir teknolojiyi geliştirirsen örneğin siz moda sahilinde arkadaşınızla oturmuşsunuz, kahve içiyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Kritik bir ürün var beklediğiniz. iki saat boyunca oradasınız. O noktaya o ürünü isteyebilirsiniz. Ve sistem o noktaya o ürünü optimize edip size gönderebilir. Her şey arkadaki teknolojiyi doğru kurgulamanıza bağlı. Yani lojistik sektörü hayal edebileceğinizin ötesinde büyük bir dönüşüm içinde şu anda. İnanılmaz bir dönüşüm içinde. Dünyada dijital dönüşümün en önde kendini gösterdiği alanların başında şu anda dünyada lojistik geliyor. Lojistik müthiş bir dönüşüm içinde. Bu dönüşümün sebeplerinden birisi müşteri beklentilerine yönelik sebepler. Diğeri e-ticaretin özellikle zorladığı Alan bu. E-ticaret zorluyor. E-ticarete döndü çünkü. Ticaret e-ticaret olmaya başladı artık. Yani eskiden e-ticaret derdik artık herhalde önümüzdeki 2-3 sene sonra artık normal ticaret diyeceğiz. Normal ticaret dediğimiz zaman zaten e-ticaret anlaşılacak. Yani Doğru. başka gidişat yok. Orada da deli veri dediğimiz bu teslimat süreci son derece kritik. Sadece o değil, ham maddeden itibaren kritik. Yani... Gemiden mal geliyor, bu mal fabrikaya gidiyor ya da başka bir yerden alınıyor, kamyonlarla taşınıyor, fabrikaya gidiyor. Siz sürekli artılan bir performansla üretim yapabilmek için bunun ham madde tarafında iyi yönetmek zorundasınız. Ham madde da optimal tutmak zorundasınız. Ürün storunu da optimal tutmak zorundasınız. Eğer perakende mağazalarına ve bunların depolarına göndereceksiniz, o taraftaki stoğu da çok iyi optimize tutmak zorundasınız. Peki insan gücüyle bunu yapabilir misiniz? Mümkün değil hocam, mümkün değil yani. İnsan evet. gücüyle bunu yapamazsınız. Bunu ancak insanın tecrübesi, know-how'ı, insanın liderliğindeki onun zekasının geliştirdiği sınırlar çerçevesinde bunu kontrolünüz altındaki bu teknolojilere yaptıracaksınız. İşimiz o.
0: O zaman şimdi tedarik zinciri dijital dönüşümündeki teknoloji trendlerini şöyle sıralayabilir miyiz? Birinci sırada yapay zeka var. İşte e-ticaret entegrasyonu. Başka neler olabilir? Mesela blockchain olabilir herhalde. 2023'te bizi neler bekler bu konuda?
1: Aslında... en büyük açılımın açılımı olmasını beklediğimiz kategori e, blockchain'di. Evet. O tarafta çok büyük bir beklentimiz vardı. Benim de kişisel olarak beklentim çok fazlaydı ve bu konuya özellikle çok fazla ilgileniyorduk. Ve buna yönelik e, yatırım planlamalarımız da vardı. Çünkü veri çok önemli. Kişisel verilerin koruması çok önemli. Şirketin verilerinin koruması çok önemli. Taşımaya ilişkin belgelerin çoğu değerli belgeler Yine bunun bu arada bunların içinde gümrükle ilgili de konular var. Bugün bir malın bir gümrüklü malın gümrük geçişiyle ilgili arka tarafta yüzlerce belge var doğrulanması gereken onun arka tarafında. Burada blockchain teknolojileri müthiş bir fırsattı ve bu fırsat aslında belgelerin özellikle secure edilmesi bir takım şeylerin çok daha iyi bir şekilde korunarak yönetilmesi mümkündü. Fakat bu son dönemlerde özellikle blockchain ile beraber adı anılan kripto paralar bunlara yönelik, güvenlikler falan, arka taraftaki blockchain mekanizmasını bekleyen o müthiş GPU kapasiteli bilgisayarlar ve bunlara bağlı olarak kuantum bilgisayarları ve diğerlerinin arkada kurduğu entercollecte sistemde güvenlikler yaratmaya başladı. Yani yarın buna yönelik endişeler oluşmaya başladı. Hatta dünyada önde gelen nostik grupları da bu konuda geri adımlar atmaya başladılar. Yani yaptıkları işe yönelik. Fakat bu işin gelecek noktasında bir e, navlun ödemesi dediğimiz ödeme pahalı bir ödeme. Ben Türkiye'den bir örnek vereyim. Türkiye'de sadece iki sene önce bir kamyon ortalama 350 kilometre gidiyordu. Sırtında yükle bir kamyon. Bizim istatistikçilerimiz de Turport Insights'tan paylaştığımız verilere göre yaklaşık 350 kilometre, 346 kilometre gidiyordu iki sene önce. 346 kilometre gittiği zaman navlun bedeli Aykut Bey 2500 lira civarındaydı iki sene önce. Şu anda yaklaşık en son... Bizim Q4 verileriyle ifade edeyim. Yani bu bu dönem Kasım sonu itibariyle e, ifade edeyim. Kasım sonu itibariyle yaklaşık bir kamyon bizde yüklü olarak ortalama 402-403 kilometre civarında gidiyor. O civarda gidiyor. Bir kamyon ortalama navlun bedeli 12.000 lira.
0: İşte Deli. inanılmaz. Yani
1: şimdi bir transeksiyonun bedeli 12.000 lira. Günde 10.000 transeksiyon dediğiniz, dediğiniz zaman günde 120 milyon TL'den bahsediyoruz. Yani... Türkiye'de günde 80 milyon dolarlık navlun ödemesi yapılıyor. 80 milyon dolar. Ve Türkiye'nin en büyük lojistik aktörü bu pazarda %0.7 pazar payına sahip. Yani %1 pazar payına sahip değil. Son derece fragmante bir pazardan bahsediyoruz. Dağıtık bir pazar var. Şimdi böylesine bir yapının içinde fintech teknolojileri özellikle kamyoncu ödemelerini kapsayan, kamyoncuların hizmet alanlarıyla ilgili arkada ekosistemi bizim gibi birleştiren yapılar gelecekte çok daha büyük fırsatlara sahip olacaklar. Onun için bunun geleceği biraz bununla alakalı. Başka bir konu daha var teknolojinin bu anlamda ön planı çıkartacağı konulardan birisi. Eskiden araç takip cihazları vardı ve evet. bir takım performansları bunlarla takip ederdiniz. Yakında araçlara gömülü araç takip cihazlarının ömrü bitecek tıpkı navigasyon cihazları gibi. Onların artık hiçbir gelecekte onlara ihtiyaç kalmadı. Çünkü yapay zeka destekli... Data işleme, cep telefonundaki sensörleri efektif kullanmayla, örneğin biz şu anda tırportta bunu yapıyoruz, yapabiliyoruz. Hiçbir araca takılı cihaz ihtiyacı duymadan bir şoförün kasisten nasıl geçtiğini, rampada nasıl gereksiz yere gaza bastığını, bunun yakıt sarfiyatına ne kadar etkilediğini, viraja neyle girdiğini, cep telefonla mı konuşurken mi yolda ilerliyor, bluetooth'la mı konuşuyor yoksa kablolu kulaklıkla mı konuşuyor, telefonun hoparlöründen mi konuşuyor, bu bilgilere kadar ayrıntılı bilgileri rahatlıkla analiz edebilme, görebilme şansına sahibiz. Arkadaki ekosistemlere yönelik büyük gelişmeler olacak. Smart booking matching olarak tanımladığımız bu akıllı eşleştirme sistemlerine yönelik büyük teknolojiler geliştirilecek. Optimizasyon anlamında çok büyük teknolojiler geliştirilecek. Neden? Bugün büyük hipermarketlere bakın. Hipermarketlerin karlılıklarına baktığınız zaman birçoğunun karlılığı yüzde beşler seviyesindedir. Yüzde beşler seviyesinde kar eden ama milyarlar geçiren bir yapıda ya bu sefer siz optimizasyona odaklı olmak zorundasınız. Ve bunun da en büyük tasarruf kalemlerinden birisi lojistik alanda çok iyi akıllı eşleştirmeler yaparak, optimizasyonlar yaparak oradaki karlılığı öbür tarafa yansıtmak olacaktır.
0: Anladım. Bu blockchain ile ilgili bir istatistik görmüştüm. Onu paylaşayım sizinle. 2024 yılına kadar blockchain çözümlerine yapılan küresel harcamanın yaklaşık 18 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyormuş. Statistanın yaptığı bir araştırma. Yani çok çok önemli olacak blockchain ve onun dışında mesela şey dediniz ya hani biz artık işte navigasyon cihazlarıyla takip etmiyoruz o cihazları. Mesela filo takibi nasıl olacak? Konu dışı oldu belki ama merak ettim sordum şu an.
1: Biz şu anda yapıyoruz zaten filo takibini. Araca hiçbir cihaz takmadan filo takip edebiliyoruz. Yani cep telefonunun içinde inanılmaz güzel teknolojiler var Hakkı Bey. Nasıl kullandığınıza bağlı. Yani bugün cep telefonu hani basit bir özelliği var cep telefonun biliyorsunuz. Bu cep telefonunu siz dik tutuyorsunuz sonra yatay tutuyorsunuz ekran ona göre otomatikman yer değiştiriyor içindeki bir jiroskop vasıtasıyla yer değiştirebiliyor yani ekranı portre ya da landscape yapabiliyorsunuz içindeki algılayıcı sensörler sayesinde şimdi bu teknolojiler bile sizin ani hızlanmanızı, frenlemenizi, yavaşlamanızı kodlama ile birlikte çözebiliyorsunuz. Arka tarafta geriye ne kalıyor? Yapay zekada bu datanın eğitilmesi kalıyor. Yapay zeka ile datayı iyi eğitirseniz siz bu sefer bu ZEP telefonunda araca hiçbir şey takılmadan iş yapılmasını mümkün hale kılıyorsunuz. İnanın şu anda Amerika'da, bir Amerika'daki sigorta firmaları, yakında herhalde Türkiye'de de başlar. Geçenlerde birkaç sigorta grubunun üst düzey yetkilileriyle konuşmuştum ben bu konuyu. Kişileri sigortalamaya başladılar. Şirket arabalarında bile Ahmet'i, Mehmet'i sigortalıyorlar. Yani o araba, benim de şirket arabam var, bunu örneğin Ahmet kullanıyor. Ahmet kullanıyorsa, Ahmet kullandığı sürece Ahmet'in kullanım istediklerine göre sigorta bedelini belirliyor. Evet. Ahmet'in kullanım istatistiklerini de cep telefonundan alıyor. Bu Amerika'da şey gibi oldu. Ismi evet ismini vermeyeyim ama mesela bir firma var. 100 milyon müşterisi var. Bakın 100 milyon müşterisi var. Müşterilerinin %87'si sigorta firması. Tamam. Araca bir şey takmaya gerek yok. Çünkü araçlardan iletişim ihtiyacım olan bilgileri araca dokunmadan da alabiliyorum.
0: E, Almanya'dan örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde olmuştu başıma gelmişti. Ödünç birisinden bir araba istedim. Hayır veremem sana çünkü bir tek benim üstüme sigortalı bu araç dedi. <gülüyor> çok doğru. ya çok da tanıdık biriydi nasıl yani falan olmaz dedi bir şey olursa arabada o zaman şey alamayız hiçbir şey alamayız dedi bir Tabii
1: de, de... benporta neler yaşıyorum yok 5 bu çok önemli bir konu iki tane kamyon düşünün İkisi de aynı marka aynı model aynı firmaya iki kamyon aynı yükü yüklemişiz aynı yere gönderiyoruz yani x noktasını alıyor g noktası da aynı iki kamyon arasında yüzde17 yakıt farkı olur mu yaklaşık 800 kilometrelik bir yolda
0: Olmaması lazım evet.
1: Bir kamyonun bir kamyonun ortalama 100 kilometrede 30 litre yakıt yaktığını dikkate alırsanız bu çok ciddi bir yakıt evet. farkı. İnanın tamamen sürüş farklılığından
0: kaynaklanıyor.
1: Biz kamyoncuların bütün seceresini tutuyoruz sürüş seceresi.
0: Eyvah eyvah. <gülüyor> bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey belki şeyleri açısından onlar açısından. Ama, ama i- iyileştirir yani onları.
1: Müthiş yani. Şimdi düşünün yani ikisi de ikisi de aynı ama büyük farklılık var. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Mesela bir tane kamyoncu var diyelim. Kamyoncu X kamyonuna biniyor. Bir ay sonra kaza yapıyor. Üç hafta sonra başka bir kamyonla yine kaza yapıyor. Dört hafta sonra başka bir kamyonla yine kaza yapıyor. Yani adamın birisi var terminator gibi yani. Sürekli hangi kamyona binerse kaza yapıyor. Peki ona kamyon teslim edenin bu datası var mı elinde?
0: Muhtemelen yok. Biz, Ama biz artık bu
1: çizgileri var. de çiziyoruz. Biz bu çizgileri de çiziyoruz. Aslında biraz da yaptığımız iş o.
0: Şimdi ilginç bir şey anlatayım navigasyonla alakalı. Biliyorsunuz şeyde Türkiye'de metrobüs kullanmışsınızdır muhtemelen İstanbul'da. Tabii, tabii, tabii. Bindiğiniz zaman okutuyorsunuz kartınızı ve indiğiniz durakta bir daha okutuyorsunuz işte o iade makinalarına Ve o size gittiğiniz durak kadar geri parasını yatırıyor. Almanya bunu aplikasyonla yapmış. Trene bindiğiniz zaman... Tramvaya ya da trene bindiğiniz zaman aplikasyondan sepete atıyorsunuz işte satın alıyorsunuz ve indiğinizde bitiriyorsunuz şeyi tabii kredi kartınız tanımlı aplikasyona. İndiğinizde bitirdiğinizde otomatikman kartınızdan düşüyor ve tamamen navigasyona bağlı bir sistem yapmışlar. Çok... Tabii Türkiye'de olur mu olmaz mı tartışılır ve ben bunu yeni öğrendim bu arada hep bilet alıyordum bunu tabii %30 daha ucuz yapmışlar. ...aplikasyondan kullandığınız için. Benim çok Ama hoşuma gitti açıkçası. Çünkü,
1: çünkü hardware yatırımı yapmıyor.
0: Yapmıyor evet. Doğru. Tabii
1: ondan dolayı çünkü maliyeti çok daha uygun. ya Yani teknoloji aplikasyonlar... ...hayatımıza daha fazla girecek. ya Bugün Apple Store'da ya da Android Store'da... ...yaklaşık her ikisinde de... ...4-5 milyon civarında aplikasyon var her gün on binlerce yeni aplikasyonlar sisteme ekleniyor. Bir o kadar da belki şu anda düşüyor. Yani kullanılmayanlara ayıklamaya başladılar. Çünkü çöplere döndü oralarda. Yani onun fark ettiler arka tarafı artık gereksiz doldurduğunu. Fakat hayatı kolaylaştıracak bunlar. Yani teknolojiye, teknolojinin olumlu taraflarına bakmak lazım ama bunu tabii bunları yaparken kişisel bilgilerin korunması, kişilerin kişilik haklarına dikkat edecek saygılı bir şekilde yapmak lazım. ...bunları yaptığınız zaman hem maliyetleri düşürürsünüz hem de işi çok iyi bir noktaya
0: getirebilirsiniz verimlik olarak. Peki şeyden bahsetsek mesela Avrupa Birliği içerisinde 2021 yılında sanırım bir yasa yürürlüğe girdi. Tedarik zinciri yasası ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte işte veri ve gözetimle ilgili içgörü elde etmek olanakları ortaya çıktı. Siz bahsettiniz böyle daha şeffaflık daha görünürlük isteniyor artık. Bu artık dijitalleşme ile birlikte mümkün hale gelecek Avrupa Birliği'nin bizim için bu konuda yaptırımları var mı? Ya da mesela Türkiye'den Avrupa'ya iş yapanlar nelere dikkat etmesi gerekiyor?
1: Evet, bir kere Avrupa'nın Avrupa Birliği'nin dünyada ön plana çıkmış temel yaklaşımı çevresel yaklaşım. Yani bir kere çevre konusunda hassasiyetleri, siz de Almanya'da yaşıyorsunuz, çok net görüyorsunuz. Yani çevresel konularda hassasiyetleri çok yüksek. Bu kamyonlar başta olmak üzere kontrol altına almaya çalışıyorlar. Örneğin karbondioksit emisyonunu olabildiği kadar az e, salan motorların e, Avrupa'da dolaşması serbest. Mesela Türkiye'de halihazırda kullanılan kamyonların belki %50'sinin Avrupa'ya girmesi söz konusu değil. Evet. Çünkü Avrupa'nın Euro standartları çerçevesinde bu kamyonlar Avrupa'ya giremiyorlar. Avrupa'ya girmek için Euro 5 ve yukarısındaki kamyonların Avrupa'ya girmeye standart olarak girmesi imkanı var ki Avrupa Birliği'nin özellikle Avrupa Birliği Komisyonu'nun gelecek öngörülerinde zaten 2030 itibariyle tamamen elektrikliye yönelik yoğun bir yönelim var. Kamyonlarda da bu muhtemelen elektrik ve hidrojen tabanlı motorlar ön plana çıkacak önümüzdeki dönemde. Bu olmazsa olmaz bir kere. Bunun muhtelif örnekleri de yakın zamanda göreceğiz. Regülasyon olarak. Avrupa diğer taraftan şu gibi regulasyona da önem veriyor. Avrupa Birliği sınırları içinde dolaşan kamyonlar nerede duruyorlar? Yolda na- nasıl gidiyorlar? Kim kullanıyor? Şoför ne kadar araba kullanıyor? Şoför ona yasal sınırlar içinde tanımlanmış zamandan daha fazla kamyon kullanıyor mu? Kullanırsa bunu mutlaka yasaklamak istiyor. Engellemek istiyor. Müdahale etmek istiyor. Bunları çok önemsiyor. Şehirlerin Trafiğini önemsiyor Aykut Bey. Şu anda Avrupa Birliği'nin inanın son dönemlerde ortaya koyduğu en önemli konulardan birisi de onların smart city olarak tabir ettiği bu akıllı şehirler. Akıllı şehirler kategorisinde şehir içinde gereksiz kirlilik yapılmasını istemiyor örneğin Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ndeki hiçbir market gündüz market arabaları, market kamyonlarının marketlerde mal bırakması, o devir devri yapması müsaade edilmez. Gece saat 12 ile 5 arasında sen bu dönüşümü yapmak zorundasın. Yani marketi eğer marketin mallarını indireceksen gece 12 ile sabah 5 arasında bunu bitireceksin. 5'ten sonra artık senin sokakta dolaşman mümkün değil. Türkiye'de bakın yani gündüz istediğiniz saatte market arabaları rahatlıkla kamyonlar ortalığı kilitlemiştir. Trafiği kapatmıştır. Kaldırımları kapatmıştır. Ya bu çünkü Türkiye'de çok kurallı bir yapı değil. Doğru. Buna, izin ver, buna Avrupa Birliği izin vermiyor normal çerçevesinde. Yine... Önemli konulardan birisi özellikle kamyonlarla taşınan malları takip etmek istiyorlar. Başta uyuşturucu ve kötü amaçlı taşınımı kontrol etmek için de yani bu kamyonlar nerede mola vermiş, yükü nereden almış, gerçekte üzerinde ne yük var, kara para aklama dahil arkada operasyonlarda bu irsaliyeler ve faturalar çok döndüğü için bunlara müdahale etmek istiyorlar. Türkiye'de de bu arada benzer tedbirler var. Ulaştırma Bakanlığı Düzenleme Genel Müdürlüğü bu konuya yönelik Uzun zamandır, yani benim bildiğim en az 5 yıldır çalışıyorlar. Özellikle eşyanın takibi olarak tanımlıyorlar onlar bu ifadeyi. UETS'e diye bir çalışma var. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de de bu devreye girecek. Birkaç yıldır erteleniyor. Regülasyonlar ve alt yapı çok eksik olduğu için. Devlet tarafındaki alt yapılarla ve genel regülasyonların hazır hale gelmesini bekliyorlar. Ama yakında, önümüzdeki 2 sene içinde bir fabrikadan çıkan kamyon, fabrikadan hangi malı yüklemiş, ne kadar mal yüklemiş, kamyonun spekleri neymiş, Şoförün, taşıyan şoförün özellikleri neymiş, bu kamyon nereye gidiyor, yolda hangi güzergahı takip etmiş, nerede durmuş, nerede kalkmış ve nereye malı teslim etmiş. 8 tane belirledikleri ana kriter var. Bu kriter çerçevesinde Türkiye'deki kamyonlardan da yükleme esnasında 6 saat içinde gerekli bilgilerin e devlete bir şekilde aktarılması ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Biz bunları mevcut olan uygulamamızda Altyapısını hazır hale getirdik. Biz de bunlar tek tuşluk bir raporlamayla E-Devlet'e verilecek seviyede hazır
0: arka tarafta. Harika. Peki şeyi sorsam zaman zaman böyle işte tedarik zinciriyle ilgili sorunlar ortaya çıkıyor. Yakın zamanda değil ama işte Panama'da bir gemi mesela kalmıştı. Her yeri etkilemişti o. Ben olayın içinde Süveyş çok olmadığım değil. için hem Süveyş kanalında Panama değil galiba evet. ben olayın içinde olmadığım için çok şaşırmıştım yani bir tane kanal nasıl etkiler bütün her yeri veya işte pandemi döneminde gördük Çin'den gelemedi konteynerlar gidemedi bu süreci bir değerlendirmenizi istiyorum bir de işte bu İpek yolu durumu söz konusu var ki Türkiye'nin orada önemli stratejik bir konumu var onu da anlatmanız önemli diye düşünüyorum orada bizim ne gibi fırsatlarımız var. Neler yapılabilir? Şimdi
1: bir kere dünyada e, bu Panamax size gemiler yani oradan yola çıktığınız için söylüyorum. Dev gemiler var yani geminin uzunluğu 4 400 metre. Ve bu gemiler e, 5000-6000 konteyner taşıyorlar. Yani bu ne demek biliyor musunuz aslında? 5000 kamyonluk mal taşıyorlar. Yani her bir tanesi çünkü bir, bir tır taşıyabiliyor her bir
0: tanesi. Tek i̇nanılmaz bir, bir
1: yükten bahsediyoruz. E, i̇nanılmaz bir yükten bahsediyoruz. Müthiş bir yükten bahsediyoruz. E tabii ki kanallar özel alanlar, sorunlu alanlar bir taraftan yönetilmesi açısından e bir kanal, Sübeş kanallı, bir tane kol bir tane büyük bir gemi rahatlıkla kapatabiliyor. Kapattığı zaman tabii o geminin kurtarılması, o bölgenin emniyet alınması falan, oradan düzenli akan trafiği kilitlediği zaman dünya lojistiğinde kilitliyor gerçekten. Ki burada evet. da aynı durum söz konusu oldu. Ya yani kanalların böyle riski var. İstanbul Boğazı'ndan geçmeye benzemiyor bir kanaldan geçme. Yani çok fazla kısıt var çünkü. Öncelikle onu ifade edeyim. Diğer taraftan Çin'de bu yaşanan tedarik zinciri krizi çok önemli bir kriz. Çin dünyanın en büyük üretim gücüne sahip. Dünya'da üretilen malların üçte birini Çin tek başına üretiyor. Bakın, Dünya'da üretilen malların üçte birini Çin tek başına üretiliyor. Dünya'da tüketilen enerjinin yüzde 24'ünü yüzde 24'ünü Çin tek başına tüketiyor. bir evet. içinden bahsediyor. Şimdi biz geçen sene doğrudan Üretime yansıyacak doğrudan yabancı sermaye yatırımı Türkiye'de 2 milyar dolar değil. Hani gayrimenkulleri demiyorum yani doğrudan üretim tabanlı işlere aktarılan yabancı sermaye 2021 yılında Türkiye'de 2 milyar dolar değil. Çin'e geçen sene yabancı sermaye yatırımı 180 milyar dolar. İnanılmaz. Hala dev bir yabancı sermaye akışı var Çin'e. Şimdi böylesine bir yapının içinde orada büyük bir üretim var. Özellikle Şanzhen gibi, Guangzhou gibi, Şangay gibi bölgeler çok üst düzeyde üretimlerin yapıldığı bölgede. Ya bu bölgelerin limanlarının da bir kapasitesi var. İçeride hayatta bu pandemi tabanına kilitlenme olunca limanlar çalışamayınca, limanlardaki kapasite düşünce Çin'e her gün gelen yüzlerce gemi limanlara giremez hale geldi. Normalde dört haftada Çin'den bugün Shenzhen'den dört haftada Avrupa limanlarına gelebilen bir gemi dört haftada sadece Shenzhen limanından ...yükleme için limana giremedi.
0: Evet. İnanılmaz bir gecikme. Şimdi bugün
1: Salamaks tarzı bir geminin... ...bir gün gereksiz beklemesinin... maliyeti 300 bin dolar.
0: Sadece bir gün için mi?
1: Bir gün. Bir gün. Günlük, hmm, günlük. bir, bir gün. gün... ...gereksiz beklemesinin maliyeti 300 bin dolar. Bak bu rakamları konuştuğumuz... ...bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi böylesine bir dünyanın içinde siz... Tedarik zincirinde bir yerden kilit dediğinizde her şey alt üstüldü. Şimdi İngiltere'de ya da Almanya'da o kadar değil ama İngiltere'de İngiltere'de falan bu çok ön plan açıldı. Çok problem oldu pandemiye girildiği zaman. Bir baktık bakıldı ki ülkede köpek maması üretimi çok az. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu üretimi çok az. Ya bir baktılar ki üretimi tamamen outsource etmişler. Ya dışarı vermişler yani. Ucuz işçilik ve ucuz enerji ve ucuz maliyet gerekçeleriyle. Ama bir ülkenin temel ihtiyaçlarının içeride olması lazım. Doğru. Amerika şunu fark etti. Çipi Çipi Tayvan'da ürettirmek çok konforluydu çeşitli sebeplerle ya da Çin'de ürettirmek, Şangay'da, Şanzhan'da ürettirmek çok konforluydu. Ama yeterli çipi kendi fabrikalarına getiremeyince bu sefer Avrupa'da otomobil fabrikaları zarar gördü. Çünkü tedarik zinciri süreklilik istiyor. En ufak bir kesinti aynı bu mass production yapan yerlerdeki kesintiye benziyor üretim hatlarında. Bu sefer kesintinin yansıması çok daha büyük oluyor. Ya bugün siz mesela Çin'deki tedariği 3 hafta bir fazla, 3 hafta ertelediğinizde, daha oradan malın gelmesini 3 hafta ertelediğinizde bu Avrupa'ya fırtınaya dönüşerek dönüyor. Avrupa'daki 3 haftalık bu gecikme Avrupa'daki otomobil fabrikalarında 3 aya sebep oluyor yansıması. Şimdi bu akıllandılar ama günler,
0: yani kendileri üretme çabaları içerisindeler.
1: Evet bu, bu yaklaşım herkesi hizaya getirdi. Başta Amerika olmak üzere. Dediler ki stratejik üretimleri, benim toplumum için ihtiyaç olan üretimleri ben kendi coğrafyamda ya da kendi coğrafyama dokunduğum zaman yakalayabileceğim seviyede üretmek zorundayım. İşte tam orada modern eski İpek yolu ve modern anlamda Çin'in ifade ettiği bu One Belt One Road olarak ifade ettiği bir kuşak bir yol projesiyle tanımlamaya çalıştığı bu koridorda, ulaşım koridorlarındaki Türkiye Orta lojistik koridorunun tam göbeğinde yer alan bir ülke. Bu sefer Türkiye stratejik olarak ön plana çıkmakla karşı karşıya. İnanılmaz genç bir nüfus var. Enerji koridorlarına hap gibi oturmuş. Bu çok önemli. Bu Avrupa'da hiçbir ülkede böyle bir inisiyatif yok bakınız. Buradaki konunun özellikle altını çizmek isterim. Bir yerde bir enerji krizi çıktığı zaman B planı yaratabiliyor Türkiye. Rusya'dan bu doğal gaz alamazsa Azerbaycan'dan alır. Azerbaycan'dan alamazsa güneyden alır. Denizler üzerinden limanlardan alır. Anlatabiliyor muyum? Yani... Arkadaki yapıda müthiş bir enerji hub'ı içinde Türkiye. Türkiye hammadde kaynaklarına kendi üzerindeki coğrafi konumun nedeniyle çok rahat ulaşabilecek seviyede. Dolayısıyla Türkiye aslında müthiş bir üretim gücüne sahip olabilir. O da Türkiye'yi sıradışı dışı bir ülke haline dönüştürülebilir. Şu anda üretime 2 milyar doların akmadığı ülkeye 50 milyar doları önümüzdeki 10 sene boyunca yatırım olarak geldiğini hayal etseniz de biraz da güzel şeyler konuşalım. Hayal edelim bu ülkeden
0: müthiş bir şey olur. Bu
1: ülkeden 5 trilyon dolarlık Gayri safi milli çıkartabilirsiniz. O zaman kişi başı milli geliri 30-40 bin dolarlara çıkartırsınız. Herkes refah içinde çalışır ve inanılmaz bir noktaya gidebilir. Yani Türkiye sadece belli bölgeleri değil, doğu ve batısındaki komşuluk yapıları ve oradaki koridorları itibariyle Türkiye uçtan uca bir lojistik hava, bir üretim merkezine dönüşebilir. Ben bu fırsatın ülke yönetenler tarafından çok iyi görülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum. Çok çok teşekkürler Akın Bey. Güzel bir bölüm oldu. Umarım bir farkındalık yaratmışızdır. Tedarik zinciri çok önemli bir konu. 2023'te de çok önemli olacak. Özellikle dijital dönüşüm konusunda çok çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Güzel bilgiler verdiniz. Belki kapatırken siz biliyorsunuz her konumdan ben bir kitap önerisi istiyorum. Bir kitap önerisi yaparsınız. Sonra da veda eder kapatırız.
1: Peter Senge'nin Beşin Disiplini diye bir kitabı var. Tabii bunu yeni nesil bilmez ama bizim nesil bilir. Bamba kitabı ısrarla öneririm benim bir zamanlar başucu kitabımda Peter Senge o kitapta diyor ki dünyayı tanımlayabildiğimiz gibi görürüz gördüğümüz gibi tanımlamayız Hı. gördüğümüz gibi tanımlarsak gerçekten iyileşebiliriz ve farklı olabiliriz diyor bunu öneririm okumalarını
0: süper o zaman bunu da kütüphanemize ekledik çok sağ olun daha çok uzun konuşuruz ama yine belki bir bölüm yaparız ilerleyen zamanlarda gelişmeleri aktarırsanız tekrar sevinirim çok çok sağ olun katıldığınız için Bölüm sponsorumuz Coca-Cola'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Dünya Trendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.